0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, es ist begeistert. Wir haben gutes Wetter. Ich sehe lauter freundliche Menschen hier, auch im Internet Campus, auch in Gießen, auch in Frankfurt. Und ähm, es ist einfach super, dass wir diese Stunde hier miteinander feiern können. Und ich habe mir Gedanken gemacht zu diesem Thema und habe einen, einen Titel gewählt, Orientierungshilfe wie leben wir als Kirche heute in dieser Zeit? Und ich möchte heute ein bisschen Bezug nehmen auf die Dinge, die passieren in dieser Welt, die so viele Menschen verunsichern, Orientierungslosigkeit vermitteln. Und da gibt es diejenigen, die unter einem Stein leben. Die kriegen natürlich gar nichts mit. Die wissen gar nicht, wovon ich jetzt gleich reden werde. Und dann gibt es andere, die verdrängen diese Inhalte, ähm, die sagen, ey, ich möchte mich nicht mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Ich möchte lieber ein bisschen mehr Netflix, mehr reinpfeifen und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die, die wie der Vogelstrauß sind. Weiß? Wenn der Vogelstrauß seinen Kopf in den Sand steckt, richtig rein, kann er nichts sehen. Kann der Löwe von hinten kommen und ihn den Arsch abfressen. Ja? Das, ist, das ist die Gefahr. Und da wollen wir ein bisschen prophylaktisch tätig sein. Dann gibt es andere Menschen, die sich Sorgen machen, die Ängste haben, die unsicher sind. Und... Ähm, Wovon reden wir? Wir reden natürlich von der Pandemie, die die Gesellschaft gespalten hat, einige Leute richtig wütend gemacht hat, ähm, andere sind total verängstigt, verunsichert immer noch. Dann schauen wir an die Börse, Aktienmarkt, da geht es ganz schön rund zurzeit, dann gehen wir weiter, dann hören wir von Lieferschwierigkeiten, Engpässen. Dann, ähm, ja, wir haben das wirtschaftliche Machtspiel der Großmächten, wo es um, um die Vorreiterposition geht. Und dann obendrein noch ein Ukraine-Krieg, der auch noch mal spaltet. Sollen wir Waffen liefern? Sollen wir keine Waffen liefern? Führt das uns in einen Krieg? Und so weiter und so weiter. Also diese Tag und dann sagen einige Menschen, in diesen Tagen fällt ein Wort sehr häufig, Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker. Und auf der anderen Seite gibt es die, ja, es gibt, die sagen, es gibt eine Verschwörung gegen die Wahrheit. Und all, durch all diese Gedanken, durch diesen ganzen Wust, bewegt sich der Mensch heute hindurch, und ich sage dir, in diesen Tagen brauchen wir eine innere Orientierung, die ganz, ganz wichtig ist. Ja, ich habe es jetzt erlebt, ich bin, ich bin gerade aus dem Auto ausgestiegen und da reden zwei Nachbarn auf mich ein und sagen, komm, hast du, Andreas, das schon gehört, das nächste Ding, ja, äh, Affenpocken, äh, Affenpocken, nicht im Funk, die Impfung ist wahrscheinlich auch schon da, aber Affenpocken, äh, Problematik, ähm, Pandemie, es gab eigentlich nur eine Endemie in zwei afrikanischen Ländern, aber da sind überall dann die Ängste. Und das ist, was wir hier erleben in Europa. Ich bin gerade mit einem Team aus Pakistan gekommen, wo wir wirklich die Not gesehen haben und sagen, das ist nochmal was ganz anderes, wenn die Leute nichts zu beißen haben, wenn die Leute hungrig sind. Und wir hatten das Privileg, dass wir die Wasserfilteranlagen, die wir gemeinsam zusammenlegen konnten, auch mit der Kraft voll leben. Ähm, Gruppe, ja. Wir konnten drei anlagen, das geht 175 Meter zum Teil in die Tiefe ähm, und dann sind da die verschiedensten Filtern, damit die Leute sauberes Wasser haben. Wenn du in einem Land bist, wo 80 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Wasser hat, hast du ein echtes Problem und die Krankheiten sind gewaltig und ich sage euch was, die Tatsache, dass wir diese Dinge gebaut haben, führt dazu, dass ganze Regionen gesund geworden sind. Das ist doch, das ist richtig gut, eine richtig gute Nachricht. Und dann siehst du das Waisenhaus, was wir übrigens ja auch unterstützen. Da sitzen kleine Mädchen von so bis, bis zu dieser Größe etwa. Und ähm, 95 Mädchen, relativ im einfachen kleinen Fort Knox, ist sehr eng. Alle in drei Zimmern, schlafen alle nur in drei Zimmern. Aber die Sache ist folgendes. Wenn du die Augen siehst und die Dankbarkeit. Und weißt du was? Sie beten jeden Morgen und jeden Abend für uns als Gemeinde. Das bewegt mich. Ja. Und sie sind durch die Hölle gegangen. Ja, von dass sie prostituiert wurden, dass äh, sie misshandelt wurden und vieles, vieles mehr. Und jetzt haben sie einen Schutzraum für ihr Leben. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Geschenk. Und jetzt stelle ich mir die Frage, sollen wir als Christen uns keine Sorgen machen in dieser Zeit? Ja, ich sage mal so, ich bin kein Pandemie-Experte, auch über Kriege bin ich kein Experte und über die Wirtschaftskrisen auch nicht. Aber ich lese viel, ich nehme viel auf. Aber ich muss sagen, es gibt viele Experten, die wissen auch nicht genau, wo es lang geht. Ja? Das, das fällt einem immer wieder auf. Aber ich möchte heute eins machen. Ich möchte einen Glauben bauen in dir, in euch, in jedem Einzelnen von uns, der dich durchträgt. Und dass wir die richtigen Dinge machen, die wir brauchen. Und ich sage es mal so, wenn man so viel bombardiert wird mit negativen Gedanken, dann brauchst du irgendwie so einen Hirnfilter irgendwann. Du musst dein Denken erneuern um besser durchzukommen, weil sonst werden wir runtergezogen, ja, sonst, sonst, äh, sonst hast du keine Power, ja, du hast keine Power, du bist so kampfgerüstet wie ein Kammerjäger für die Großwildjagd, ja, probier mal mit deinen kleinen mittelchen, damit denen du die Kakerlacken tötest, mal äh, ein Löwen oder einen Bären zu erlegen, das funktioniert nicht so gut. ja. Also wir brauchen etwas, wir brauchen etwas. Und ähm, wenn man sich mit dem Negativen permanent befasst, das wird irgendwann wie zu einer Sucht, dann hast du diesen Kopfsalat in der Birne. Einen recht, echten Wirrwarr, etwas, was verunsichert, etwas, was Instabilität gibt. Und deswegen gibt es für uns einen Prozess. Die Bibel redet vom erneuerten Sinn. Die redet davon, dass wir transformiert werden können in unserem Denken absolut powerful. Warum? Weil erstens mal, es verwandelt dieses Denken, verwandelt Frustration in Hoffnung und es verwandelt Hoffnung in Siege. Und der zentrale Vers, auf den ich jetzt gerade mal Bezug nehme, der steht in Römer 12, Vers 2, da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr im Innersten vom Gott umwandeln. Lasst euch eine neue Gesinnung schenken, dann könnt ihr erkennen, was Gott von euch will. Und ihr wisst, das was gut und was vollkommen ist und was Gott gefällt, darum geht es. Das Gute, das Ehrbare, das Vollkommene, das was Gott möchte und das wird helfen. Also wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt zu sehr hingeben, sondern durch einen Prozess der Transformation gehen, andere Gedanken aufnehmen. Wir sollen nicht in Angst leben, Leute. Lass mich das auch mal heute morgen noch mal deutlich sagen. Unsere Aufgabe ist es, die Furcht abzulegen. Und ich erkläre auch ein bisschen, wie wir das machen können. Ja, es gibt zum Beispiel in der Bibel gibt es so 365 Aussagen, Momente, wo man einfach ermuntert wird und klare Aussagen und einfach mal so nebenbei, fürchte dich nicht. Ich glaube, da ist für jeden Tag was dabei. Und das ist so wichtig, dass wir uns mit, damit auseinandersetzen. Ich möchte drei Wege aufzeigen oder drei Schritte, wie wir in einer Zeit wie dieser von dem ich glaube, dass sie herausfordernd ist, wirklich das Richtige machen, um stark und fit zu sein und Gutes obendrein noch bewirken zu können. Und das erst, der erste Punkt lautet, ähm, wir leben glaubensgesteuert, nicht angstgesteuert. Erste Priorität, glaubensgesteuert, nicht angstgesteuert. Okay? Angst lähmt, Angst bremst aus, Angst äh, schwächt. Aber Jesus sagt im Johannes 14, Vers 1, lasst euch durch nichts euren Glauben erschüttern. Er wird es dir nicht sagen, wenn der Glaube nicht erschüttert werden könnte. Okay? Lasst euch durch nichts euren Glauben erschüttern. Und dann geht es weiter. Ähm, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Wenn du auf Gott schaust, auf seine Macht, auf seine Power, auf seine Präsenz, dann wird ein Glaube entstehen, der dir hilft, dann seine Segnung später zu empfangen. Und dann ein paar Verse weiter: Johannes 14, Vers 27, da sagt er. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, ich gebe dir ein Geschenk, ich gebe dir meinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Okay, die, die Welt kriegt das nicht hin. Ja? Dann sagt er weiter, ähm, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Nun. Wenn du immer wieder ängstlich und besorgt bist auf deiner Reise durch diesen Planeten, dann sage ich, richte dich aus auf Gott. Das bringt Stabilität. Meditier über ihn. Und er sagt doch, ich mache euch ein Geschenk. Das Geschenk ist gratis. Das Geschenk ist mein Frieden. Du musst ihn ergreifen, du musst es auspacken, du musst in einen Zustand der inneren Entspannung kommen, dass du es überhaupt empfangen kannst. Denn ich gebe dir einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ja? Und, aber was ist, wenn die Einschläge näher kommen, wenn es härter wird in dieser Welt? Was sagt Jesus dann? Er sagt, Leute, dann erhebt eure Häupter, Kopf hoch, nicht runter, ja, Kopf hoch, denn eure Erlösung naht, okay? Nehmt eine positive Haltung ein und, 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 und das wird dir helfen und du musst aber lernen, erst mal in die Ruhe zu kommen, die Dinge auszublenden und dann gebe ich dir meinen Frieden. Und ähm, um den Frieden geht es. Und als ich über den Frieden nachgedacht habe, habe ich so einige Bibelstellen durchventiliert im Geist. Und eine war Hebräer 4, Vers 1 bis 3. Da heißt es, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, dass das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündigt worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jene Menschen damals. Ihnen hat es aber nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil sie zum Hören, weil vom Hören nicht der Glauben hinzugekommen ist. Okay? Wir jedoch haben eine Botschaft geglaubt und angenommen und werden das tun. Und wir bekommen Anteil an seiner Ruhe. Also der Punkt ist, er betont, wir brauchen den Glauben, um in die Ruhe Gottes zu kommen. Er sagt, Leute, fürchtet euch nicht, es gibt Dinge, vor denen ihr euch fürchtet und vor denen solltet ihr euch nicht fürchten. Fürchtet euch nicht davor, in die Ruhe Gottes reinzukommen, okay? Denn die Ruhe Gottes gibt dir eine Innenstabilität, damit schaffst du es richtig durch diese Welt. Wisst ihr, Gott ruhte, Gott hat Frieden, Gott hat Balance, Gott hat innere Stabilität und Gott ruhte am siebten Tag. Warum? Weil er erschöpft war, weil er zu viel gearbeitet hatte? Nein, ganz einfach, er ruhte, weil er durch war, weil er fertig war mit seinem kreativen Prozess. Und als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, war das Ding erledigt. Und wir können in eine Ruhe reinkommen aus diesem, es ist vollbracht. Aus diesem, was Gott bereits geschaffen hat. Wir können uns anlehnen an seine Ressourcen und partizipieren von seinem Frieden. Aber wenn du auf den Aktienmarkt schaust, dann geht das immer auf und nieder, immer wieder. Stehst du emotional, gehst du ähm, durch Wechselbäder, mal hast du einen guten Tag, mal ist der Tag grottenschlecht. Das ist normal. Aber wenn du auf Gott schaust, über Gott nachdenkst, wirst du eine Innenstabilität kriegen. Und dann verrate ich dir eins, dann rennst du nicht mehr mit deinem Puls um die Wette. Dann hängt dein Herz nicht da unten, verstehst du, in den Seilen. Dann flattern deine, deine Nerven nicht wie die Flagge im Herbstwind rum. Du bist stabil, du bist innerlich gesichert, du bist sogar aufgesättigt und kannst deiner Umweltorientierung geben. Und wenn du negative Nachrichten hörst, geht es immer rauf und runter, das ist normal. Ja? Und wir müssen einen Vorstoß machen in die Ruhe Gottes, indem wir einige Dinge erst ausschalten, uns auf Gott ausrichten. Und dann empfangen wir seinen Frieden. Und wenn wir den Empfang haben, können wir die Segnungen besser empfangen. Vorher ist es ganz, ganz schwierig. Und das ist mir aufgefallen bei Psalm 23. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Okay. Eine andere Übersetzung, im Wasser. Einige wollen es mehr naja, mit Luft und äh, stilles Wasser. Du kommst erstmal in eine Position, du schaltest mal die Dinge um dich ab und dann kommt der Friede Gottes. Und dann kommt ein Segen. Sogar im Angesicht meiner Feinde deckt er mir den Tisch. Das ist powerful, ja? Weil die Herausforderungen sind da. Aber es kommt was. Und wenn du in Gottes Ruhe kommst, das ist meine Erfahrung, fließt die Versorgung viel besser. Das funktioniert. Das flutscht viel besser. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist für die Kirche in der heutigen Zeit. Es ist einfach, wir sind opferbereit und nicht selbstsüchtig. Normalerweise ist der Mensch selbstsüchtig. Okay? Meiner, mir, mich, ich, ich, ich. Das ist so. Das brauchst du ihm gar nicht beizubringen. Wer das nicht glaubt, schau schaut dein Kind an. Schau dir deine Enkelkinder an, wenn sie so zwei Jahre sind, den musst du Egoismus nicht beibringen. Es gibt kein Schulfach, was sagt, wir bringen den Kindern bei, egoistisch zu sein. Wir probieren ein Training zu haben in die andere Richtung. Weil wenn man eines Enkelkind sagt, er hat mir das und das geklaut, ah! da schreit das Ego aus dem Menschen raus und das ist eigentlich normal. Aber wenn wir Jesus anschauen, unser Vorbild, der ist komplett anders gewesen und er lebt in dir und er lebt in mir und er möchte etwas anderes ausleben in dieser Welt, okay? Und er praktiziert Liebe, er praktiziert Nächstenliebe, er praktizierte Großzügigkeit und als Nachfolger Jesu, sage ich, sind wir opferbereit. Deshalb haben Leute in dieser Gemeinde, sind sie in ein Kriegsgebiet gefahren, in den Ukraine-Krieg, haben ihr Leben riskiert, dass Lebensmittel zu den Menschen gekommen sind, die es ganz dringend gebraucht haben. Sie haben ihr Leben riskiert, Menschen rauszufahren aus dem Krisengebiet, wo es Einschüsse gegeben hat im Auto. Verstehst du, das ist für mich Hingabe. Das ist für mich, das überzeugt mich. Und wenn Leute sagen, boah, der riskiert sein Leben, ist das überhaupt clever, was du da machst, Verstehst du, dann, dann hast du es nicht verstanden. Wir waren jetzt, wie gesagt, in Pakistan und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wir dort erlebt haben, hat uns so sehr bewegt, aber ich sage euch was, es war Liebe, die diese Wasserfilteranlagen gebaut hat. Es war Liebe, die, die, die diesen 95 Mädchen einen Rahmen gegeben hat, einen Lebensrahmen, dass wir eine Schule unterstützen können, dass wir so viele Dinge tun können. Und ich sage dir was, nur allein die Wasserfilteranlagen. Zu jeder kommen mindestens 20.000 Menschen. Und das strahlt jeden Tag weiter, die Liebe. Die Botschaft wird jeden Tag dadurch weitergegeben. Ja? Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr das macht, seid ihr auf dem richtigen Trip. Und ich zitiere ihn, er schreibt den Philippern in Philippa 2, Vers 3 bis 4. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das heißt also, ich soll von dir höher denken wie, ja, wie von mir und du denkst von mir höher wie ich von dir. ist eigentlich einfach zu verstehen. Und... Ähm, und dann nächster Vers, jeder sollte auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das erinnert mich an Jesu Aussage, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay? Manchmal schockiert mich meine Frau. Ähm, in letzter Zeit hat sie es öfters gemacht, mal so schnell aufgeschreckt, weil sie auf einmal sie betet und dann kriegt sie so einen Eindruck und Sie sieht große Summen, die in strategische Situationen rein investiert werden. Und dann sagt sie mir das. Und im ersten Moment sage ich, hoppla. Aber ein paar Sekunden später weiß ich, es ist genau richtig. Es ist genau richtig. Es ist genau richtig. Und das passiert jetzt immer wieder. Und ich kann dir eins sagen, der Segen Gottes reißt nicht ab, wenn man auf diesem Weg ist. Wir sind so gesegnet. Und Paulus sagt, hortet nicht das Zeug für euch, sondern denkt auch an die anderen. Und übrigens, wenn ihr schon hortet, dann hortet für die anderen automatisch mit. Okay, ganz wichtiger Tipp. Und du musst wissen, dass die Christen damals so verfolgt wurden. Sie wurden gevierteilt, sie wurden gefoltert, sie wurden umgebracht, sie verloren Familienmitglieder, sie verloren ihr Haus, aber sie haben etwas gemacht. Sie sind nicht zum Aldi gerannt, um Dinge zu horten und zu bunkern, sondern sie haben miteinander geteilt. Ich lese euch das mal vor. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und teilten den Erlös entsprechend dem jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Wisst ihr was, ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Monaten oder in den nächsten zwei Jahren wir die Chance haben werden, genau das Gleiche zu tun. Teilen, für andere da zu sein und du, du kannst sagen, okay, ich habe etwas, er hat nichts oder sie hat nichts, ich bin gesegnet worden, um ein Segen zu sein. Okay, das ist der, das ist der, der ganze Klang in der Geschichte. Und, ähm, und Leute, auf der anderen Seite gibt es doch mehr wie materielle Güter. Wir können Hoffnung vermitteln. Wir können Liebe vermitteln. Wir können den Frieden Gottes, den wir haben, den können wir sogar irgendwann an andere weiter, weiterreichen. Das ist, das ist super. Und in unserem Text geht es weiter. jetzt In dieser Urgemeinde, die so herausfordernde Situation hat, Apostelgeschichte 2, Vers 46, da heißt es, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Wie oft kamen die zusammen? Jeden Tag, jeden Tag. Wie oft kommen wir zusammen? Okay. Ähm, und es geht weiter im Text. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Das heißt, sie haben sich privat getroffen, sie haben sich öffentlich getroffen. Ja, und ähm, weißt du, was mir das sagt? Ich möchte nicht einen Glauben für einen Tag haben, an einem Sonntag sondern ich möchte, dass der Glaube jeden Tag gelebt wird. Dass Kirche nicht an einem Tag stattfindet, sondern dass Kirche jeden Tag stattfindet. Dass wenn ich aufwache, ist Kirche, wenn ich ins Bett gehe, ist Kirche und alles, was dazwischen ist, ist Kirche. Ja? Ist Gemeinschaft mit Gott, ist ein Leben in Gemeinschaft. Ja? Und nicht einmal in der Woche. Als der Lockdown da war, klar, da konnten wir uns natürlich nicht treffen. Aber wir haben etwas bereitet, dass wir eine Online-Erfahrung kreiert haben durch die Viele Christen gesegnet worden sind, aber auch viele noch nicht Christen. Okay, das ist, das ist das Ding. Und nichts wird uns stoppen, das Evangelium zu predigen. Okay, nichts. Aber jetzt können wir uns wieder versammeln. Ja, jetzt können wir wieder zusammenkommen und einmütig, ich lese mal weiter, einmütig in, in großer Treue kamen sie zusammen. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Oh, da war gute Stimmung an Bord, okay? Wir kommen wieder zusammen, verstehst du? Wir feiern miteinander und dann geht's weiter. Und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und, und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr Menschen, die hinzukamen. Okay, jeden Tag tat der Herr hinzu. Ich glaube dass wir in diesen Zeiten, in denen wir leben, so viele Menschen haben, die so verunsichert sind, die so orientierungslos sind. Und ich glaube, dass wir eine Antwort haben. Ich glaube, dass wir eine Antwort haben mitten in den Stürmen. Wenn ich glaubensorientiert und nicht angstorientiert lebe, das ist der erste Punkt, dann wird ein Durchbruch da sein. Und zweitens, wenn Sie erleben, dass diese Christen opferbereit sind, großzügig sind, investieren in Menschen, ich glaube, das wird ein richtiger Durchbruchsfaktor. Und der dritte Punkt, zu dem ich jetzt komme, ist, es lautet, wir lassen unser Licht scheinen in diese Welt. Bis in der Bibel heißt es, mache dich auf und werde Licht. Weißt du, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, du bist eine Tranfunzel, sondern er sagt, du bist Licht. Okay, ich zitiere mal gerade. Da heißt Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, das ist die Gemeinde, etwas Größeres, ja, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt diese unter ein Gefäß. okay? Im Gegenteil sagt Jesus, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. Dein Licht gibt Orientierung in einer Orientierungslosen Zeit. Und dann sagt er weiter, sie sollen euer Licht von den Menschen, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Und sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, wir sind nicht nur Licht, wir haben Licht. Und wir schalten es ein. Ja, bist du dabei? Wir schalten es, wir wollen es einschalten. Und und so viele Menschen brauchen genau das. Ja. Wisst ihr was? Ihr seid eine wunderbare Truppe, die im Glauben unterwegs ist, die etwas weiterzugeben hat, die die Liebe Gottes weitergibt. Du bist ein Hoffnungsdealer, kein Drogendealer, aber du dealst mit Hoffnung, du dealst mit Liebe, du dealst mit Annahme, okay? Du baust etwas Gutes in die Menschen rein und die Menschen werden Gott finden und dann werden auch sie ihn anbeten, weil auch sie einen inneren Frieden finden in Gott, in einer stürmischen Welt, okay? Und übrigens, man sagt ja, Virus, ansteckend. Mein Gebet ist, dass jeder von euch noch ansteckender ist wie das Virus. Verstehst du? Anstecken mit deiner Liebe, anstecken mit deiner Großzügigkeit, anstecken mit dem Teilen. Ja. Und das wird so infektiös, das wird so gut. So viele Menschen, das, dann haben wir die Liebespandemie, okay? Mal was ganz anderes, Ja. Und da passiert etwas in dieser Welt, da gibt es eine Revolution und das beginnt bei uns. Ja, weißt du, wenn die Welt dunkler wird, das Licht wird stärker scheinen. Ob du es glaubst oder nicht, aber zündet man kleines Licht in einen dunklen Raum an, das Licht gewinnt. Das Licht ist stärker wie die Finsternis, die Liebe ist stärker wie der Hass, Vergebung ist stärker wie die Verletzung, weißt du was? Gott ist stärker wie der Teufel. Und, das muss man... und dann wird das Licht scheinen. Nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Pakistan, sondern auch in deine Nachbarschaft, in deine Einflusssphäre, wo du bist, du lässt es einfach scheinen. Ähm, ich habe vorhin einen Vers zitiert, und der fängt so an. Seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, okay? Seid nicht ich will mal über ein paar Dinge reden, die wir nicht tun sollen. ja? Ähm, die, die wir nicht tun. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, immer wenn Engel erschienen sind, haben sie gesagt, fürchte dich nicht. Ja, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, ich bin gekommen für die Kranken. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Okay? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Selbstgerechten, die eine Leistungsfrömmigkeit hinlegen, sondern ich bin gekommen zu den Demütigen, die einfach sagen, ey, ich brauche deinen Erlösungsplan für mein Leben. Ja? Jesus sagt, sorge dich nicht um den morgigen Tag, denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Okay, das bleibt so solange du atmest, tut mir leid. Es ist so in diesem gefallenen Schöpfung. Ja. Sorge dich nicht. Wisst ihr was? Wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Ja. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Besonnenheit und Kraft. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja. Wir beten nicht, wie Jesus nicht mein Wille geschehe, sondern Dein Wille, dein Wille, ganz genau. Und so geht es weiter. Wir, wir glauben, dass wir unseren Blick nicht primär auf die irdischen Dinge richten sollen, das sagt die Bibel, sondern auf die himmlischen, auf die göttlichen, auf die ewigen Dinge. Ja. Weißt du, was ich gut finde? Wir brauchen auch keine Angst. Du fürchte dich nicht vor dem Tod. Ein Christ braucht sich nicht zu fürchten vor dem Tod. Warum? Warum? weil wir eine lebendige Hoffnung haben, weil wir wissen, das Beste kommt danach, okay? Wenn wir die paar Jahre hier geschafft haben, das Beste kommt ja noch. Also, wir, und wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir nicht aufhören, Hoffnung zu vermitteln, Liebe zu vermitteln, zu teilen und vieles, vieles Gute zu machen. Und soll ich dir was sagen? Die Bibel sagt, sagt eine Sache. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen territoriale Mächte im Unsichtbaren. Ja, so, wir lassen uns nicht überwinden vom Bösen, sondern wir überwinden das Böse mit Guten. Ja? okay, wir leben, weißt du was, wir werden auch nicht die Versammlung der Heiligen verlassen. Seid ihr dabei? Wir werden dabei sein. Wie ist das Wort sagt? Wir werden nicht. Wir werden Gemeinschaft pflegen und wir schämen uns nicht des Evangeliums. Okay? Weißt du, die Christen, die damals verfolgt waren, die haben gesagt: Ihr könnt uns alles verbieten, aber das könnt ihr uns nicht verbieten. Wir werden weiterreden über das, was wir gesehen haben und was wir gehört haben. Okay? Und genau das wollen wir auch machen. Das ist so wichtig, ja. Und wir leben aus Glauben. Wir leben nicht aus Angst. Ja, wir leben in Gemeinschaft, wir leben nicht als Rembo oder Remba-Einzelkämpferinnen, okay? Und lass mich einen letzten Vers vorlesen, der einfach zum Ausdruck bringt. Wir leben in einer herausfordernden Welt, aber wir sind nicht alleine. Uns wird es gut gehen, pass auf. 2. Korinther 4, Vers 8. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt, okay? Oft wissen wir nicht mehr weiter doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Warum? Weil der Heilige Geist da ist, weil Gott da ist, weil der Tröster da ist, weil Gott uns begleitet, weil er sagt, ich bin alle Tage bei dir, bis du deinen letzten Schnaufer hier gemacht hast und dann den ersten Zug in der nächsten Dimension nimmst. Ja. Amen. Ja. Amen. Wisst ihr, wer von euch ist irgendwie motiviert worden, so ein bisschen wenigstens, ja, dass du sagst, ich will mein Licht scheinen lassen. Es soll brennen in dieser Welt, okay? Ja, es soll brennen. Ich will brennen, ich will brennen, ich will bekennen, ich will dazustehen und ich habe verstanden, wie ich in meine Kühnheit reinkomme, indem ich über Gottes Größe und Macht meditiere Oh Gott, du bist so mächtig, du bist so powerful, du bist so allgegenwärtig, du bist so intergalaktisch. Du sprichst die ganzen Galaxien in Existenz. Du hast mich die ganzen Jahre begleitet, du wirst mich nicht im Stich lassen. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, dann geht der Glaube richtig hoch, in den zehnten Stock. Und dann hast du eine andere Perspektive, ja, wie die Maus im Keller. Es ist, es ist so. Und dieser Glaube und die Entspannung, die du ihm kriegst, bringt den Frieden Gottes in das Herz. Glaubt mir eins, der Frieden ist da. Er muss nur ergriffen werden. Er muss nur ergriffen werden. Und jemand, der mit seinem Puls um die Wette rennt, hat es so schwer, Frieden zu ergreifen. Ich habe euch erklärt, wie das geht. Und ich bete jetzt für uns alle. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir, dass so viele Menschen brennen wollen. Und ich bitte dich um dein Feuer, Herr Vater, um ein Feuer der Kühnheit. So wie es bei der Urgemeinde war, sie beteten und dann wurden sie erfüllt, dass sie mit Kühnheit dich bekannt haben, dass sie mit Kühnheit ihr Licht eingeschaltet haben. Und Herr, wir wollen heute eine Entscheidung treffen, wir wollen das Licht einschalten, wir wollen da sein, wir wollen mit Menschen teilen, wir wollen Menschen lieben. Wir wollen deine Hoffnung weitergeben an diese Welt und wir lieben dich. Und ich bitte dich um ein neues Feuer. Ich bitte dich um eine neue Kühnheit. Ich bitte dich um neue Kraft. Ich bete um neue Zuversicht. Und ich spreche es dir zu. Du musst es einfach annehmen, weil Jesus es gesagt hat. Er sagt, du bist das Licht in dieser Welt. Du bist Licht. Und lass dir von niemandem rauben. Und sagen, du bist eine Tranfunzel. Du hast Licht, du bist Licht, du machst einen Unterschied und Gott ist mit dir. Du stehst nicht allein auf deinen Füßen. Du hast himmlische Ressourcen hinter dir. Du hast Engel um dich herum. Du hast den Heiligen Geist mit dir. Du hast göttliche Inspiration. Gott sagt, meine Hand ist auf deinem Leben und ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie versäumen. Wenn du dich zu mir bekennst, bekenne ich mich zu dir. Und du wirst meine Kraft erleben. Und du wirst meine Unterstützung haben. Denn ich bin treu. Ich trage dich durch, wo immer du durchgehst. Weil meine Hand auf deinem Leben ist. Ich sehe, was du nicht sehen kannst. Aber ich werde einigen die Augen öffnen. Dass du siehst, wie geborgen und geschützt du bist in einer unsicheren Welt also eine ganz neue Dimension. Vater, ich danke dir dafür. Und ich bete, dass dein Reich kommt und dass dein Reich anbricht und dass dein Feuer brennt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Nur heute Morgen entzündest du uns wieder neu. Danke für deine Gegenwart und danke, dass wir Situationen finden werden in der Woche, wo wir diese Hoffnung und diese Liebe reingeben können. Wir weinen uns dir als Gemeinde ganz neu auf allen Campussen und sagen, wir wollen dein Licht in diese Welt tragen. Danke für den Auftrag. Amen. Amen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der, der schon lange sucht, so wie viele von uns haben so lange gesucht, gesucht nach der Wahrheit, gesucht nach, nach dem Glück, verstehst du? Und du denkst, wenn ich mehr Geld habe, bin ich glücklicher? Ehrlich gesagt, wenn du mehr Geld hattest, ich weiß nicht, die meisten sind nicht unbedingt glücklicher geworden. Wenn ich ein bisschen mehr Spaß habe, werde ich glücklicher. ist nicht schlecht, Spaß zu haben. Bin ich nicht dagegen? Wenn ich ein bisschen mehr in der Welt rumreisen kann, wenn ich ein bisschen mehr Leute kenne, aber am Ende, am Ende bleibt doch immer wieder eine Sehnsucht im Herzen. Und weil der Punkt ist, es gibt Bereiche, die können nur Gott, die kann nur Gott ausfüllen. Ja, und manchmal überfordern wir Menschen, wir überfordern Situationen, wir fordern etwas, was diese Menschen und diese Situation uns überhaupt nicht geben können. muss mal ganz realistisch bleiben. Aber du kriegst etwas, was Menschen dir nicht geben können. Und Jesus sagt, was die Welt nicht geben kann. Und das ist mein Frieden, das ist Frieden mit Gott. Jetzt der Augustinus gesagt, Er hat gesagt, Gott, nur bei dir findet meine Seele Ruhe. Der hat es gewusst. Der war auch durch die Stimme des Lebens gegangen. Nur bei ihm findet deine Seele Ruhe. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Und ich will einfach fragen, wenn Personen hier sind, die sagen, oder auch online oder an den anderen Orten, macht es mit uns hier gemeinsam. Wenn du sagst, ich möchte diese Beziehung zu Gott haben, und damit meine ich nicht Religion, damit meine ich nicht Tradition, damit meine ich auch nicht Taufe. Ich sage dir, wenn man dich hundertmal taufen würde, bis jeder Fisch dich kennt mit Vor- und Nachnamen, wird es dich nicht retten. Nur eine Person kann uns retten. Und das ist Jesus Christus, der gekommen ist in diese sündenpandemische Welt, um etwas Neues aufzurichten und ewiges Leben zu geben. Und wenn du das möchtest, wenn du ihn einladen möchtest, wenn du einen Bund mit Gott schließen möchtest, dann heb ganz kurz deine Hand, dass ich sehen kann. Dankeschön, 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 Danke, Danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Auch Danke auf den anderen Campusen und online, weil Gott sieht die Hand, die du gehoben hast. Und das ist einfach, ich verbinde mein Leben mit Gott. Ich schließe heute einen Bund auf Zeit und Ewigkeit mit diesem Schöpfer, von dem wir hier reden. Und ähm, ich möchte einfach ein Gebet vorsprechen. Lade dich ein, es mit allen zusammen zu sprechen. Und das ist der Startschuss und der Bund mit Gott. Der Startschuss für neues Leben. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben Dein Frieden soll mich erfüllen. Vergib mir all meine Schuld. Ich ergreife das ewige Leben und danke dir, dass du so einen Preis für mich gezahlt hast am Kreuz. Heiliger Geist, ich heiße dich willkommen. Erfülle mich, inspiriere mich, Leite mich in alle Wahrheit. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich heute meinen Bund mit Gott geschlossen habe, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Und ich werde dich nie wieder loslassen. Und ich danke dir, dass du alle Tage meines Lebens mit mir bist.
0: Amen. Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.